0: See you. <agenda> how we
1: did it. Kan du bedja en som för du alltid var Gud som
0: haver barnen kär Se till mig som liten är
1: Gamla morren känner sig som nöjd om dag Barnatrona, barnatrona Tid för ett nytt avsnitt av C90-podden och jag befinner mig idag vid Hedvig, Hedvig Eleonora kyrka och gäst idag är ingen mindre än prästen på Hedvig Eleonora kyrka, Olle Liljefors. Välkommen till C90-podden. Tack, C90-podden. Jätteroligt att vara här. Hur är läget annars?
0: Jo, det är ju bra. Det är, det är full fart här. Vi, vi håller på att planera både det ena och det andra inte minst då här eh, några events med, med bra rocktema så att det, det är mycket roligt på gång
1: det ska du få prata en del om eh, eh, jag tänkte att vi skulle börja med att, att du skulle bara få berätta lite om dig själv och vem, vem du är Olle Liljefors alltså, jag skulle gissa att du är eh, runt 30
0: Ja, oh, 35 till och med, men, men tack ja, ja. Eh, eller 36 har jag fyllt till och med så att, så att jag börjar bli gammal. Eh, har, har varit präst i, i 12 år nu och eh, jag jobb, jobbar som präst i Hedvig eller några församling som sagt. Eh, jag eh, hade ju kanske andra planer med mitt liv egentligen men när jag var 16 år så, så spelade jag fotboll på ganska hög nivå och eh, blev, blev sjuk. Blev väldigt sjuk. Fick en typ av lunginflammation som är väldigt ovanlig. Och jag var dessutom kraftig astmatiker. Så att jag, jag hamnade faktiskt på intensiven och låg där och eh, kämpade för mitt liv. Eh, 12 dagar ungefär eh, var jag där. Och ganska dramatiskt är det. Jag minns hur mina klasskompisar eh, kom upp. Mina gymnasiekompisar kom upp och... Och tog något slags avsked ifall det värsta skulle hända. Och jag minns att min, min mamma frågade läkaren så där Olle, Olle kommer att klara sig. Och han tog henne ut i rummet och så har jag fått höra efteråt att han sa att vi vet inte hur det kommer gå faktiskt. Utan det, det står och väger. Men det gick ju bra. Jag sitter här idag. Men det där har satt spår i mig. Och jag hade säkert velat bli fotbollsproffs eller... Kanske gått i mina syskons fotspår och läst ekonomi eller juridik eller någonting. Men när jag låg där och var som sjukast och inte ens läkarna visste vad de skulle göra så, så upptäckte väl jag någonstans att, att jag hade en, en, en tro som bar mig. Och jag förstår att det kan låta flummit men, men när, jag, när jag låg där och kämpade så var jag inte själv det minsta rädd. Så att när jag gick sen sista år på gymnasiet och man skulle göra... Sådär val till universitetet Så tänkte jag att jag, jag måste ge det här med min tro En, en, en ärlig, ärlig chans så. så på den vägen är du
1: Du har ju en ganska lik bakgrund Som, som jag när det gäller fotbollen Jag ja. spelade, spelade ju också fotboll Ungefär upp till samma ålder Och jag vet ju då att eh, Fotbollen tar ju väldigt mycket tid Om man spelar på den nivån ja. var, var du liksom fotbollsspelaren, Olle?
0: Ja det var verkligen min identitet sådär och eh, jag tänker att man, man kom undan mig mycket där. Alltså, jag, jag, jag var fotbollsspelaren som du säger, eh, det, var min, eh, det, det, var, det var min identitet, det var, det var så jag kunde jag, det, det, när man skulle begå alkoholdebut där i slutet av högstadiet, början på gymnasiet kanske någon gång. Så, så jag, jag slapp ju allt sånt där för att alla visste att ja, men Olle han satt sig på sin fotbollskarriär. Liksom. Honom bjöd inte honom på öl utan låt honom vara någonstans. Jag behövde aldrig vara cool eller spela ball eller någonting. Jag var ju fotbollsspelaren. Ehm, och det, hade skolan och sen så efter skolan så var det fotboll som gällde.
1: Men var det så pass bra att det liksom fanns sen. Alltså alla drömmer ju någonstans kanske om man blir proffs och man spelar så pass mycket. Men var det så pass bra att det verkligen var... Realistiskt. Nej, ja,
0: det är väl det är väl verkligen. Nej, det hade, säkert, det hade hade inte varit sjukt nu så hade det säkert visat sig att jag var för dålig. Men fram fram tills jag var 15, 16 då och, och blev sjuk och sådär, så, så så var det väl en dröm så där, mm. som, som alla
1: är i laget tror jag. Det är svårt att veta vid den åldern också exakt. Ja. man kan ju utvecklas på olika. Ja, en del är jättebra när de är tio men inte alls lika bra när de sen är vuxna, seniorer.
0: Ja, men så är det. Och sen tror jag att det är upptäckt också, det är många som gör det upptäckt att det finns andra saker i livet också. allt ja tjejer inte minst såklart, men också andra sporter och inte minst att jag började få ett ökat musikintresse under, under gymnasiet.
1: Ja, men det ska vi, det ska vi komma in på. Mm. Men det som du sa då, att du, du alltså, du var så pass illa av den här lunginflammationen så att, så att koppan nästan kom och, och tog adjö, eller det, det var.
0: Ja, det, så, så upplevde jag det, i alla fall. och Det var, det, det var riktigt illa. Eh, märkligt nog så där när jag ser tillbaka på det efterhand, så kan jag faktiskt. Vara tacksam för den där episoden i mitt liv och som präst inte minst träffa många människor som berättar liknande saker, hur de har varit på livets absoluta botten, suttit fast i, i missbruk eller de har gått in i väggen, eh, de har förlorat någon som står dem nära och hur de där i efterhand, jag ska inte säga att de har, man är tacksam men, men man har sett att det fick en mening i alla fall. Att det kanske inte hade någon mening, men det fick en mening i alla fall. Det, det blev någonting vackert också ur det här trasiga.
1: Men det, det är väl, är det inte, du som press kanske hört talas om sådana just det här att det blir som att slå ner som en blixt. Mm. Det här att man från ingenstans helt plötsligt, var det så i ditt fall att, att det bara kom helt plötsligt? Du sa att du kände inte rädd för att det var någonting som... Som uppe.
0: Ja, jag har ju mina föräldrar att tacka för att jag, jag har ju en, en, liksom en barnatro som de gav mig. Vi bad aftonbön varje kväll. Det var inte så att vi gick i kyrkan varje söndag. Det var ingenting som de liksom pådrivde oss på något sätt. Men däremot när livet krisade sig så, så kunde jag upptäcka hur, hur mycket min, min tro betydde för mig. Det var det som, som bar när allting annat brast.
1: Mm. Men hur... Uh fick du med en av lunginflammationen eller kunde du blev du helt frisk förklarad? Eller?
0: Jag är helt friskförklarad förklarad och blev där jag ner, jag tror att jag gick ner 15 kilo eller någonting. Jag tappade all muskelmassa. Jag kunde inte träna på flera månader. Eh, så att den här fotbollskarriären var, den var bara att glömma. Eh, och eh, som sagt i efterhand så det gör mig inte så mycket, utan jag tycker livet blev väldigt bra ändå, eh, trots det. Men, men de här, här proffsdrömmarna, de, de, de dog där någonstans.
1: Men blev det så att musiken då tog en större plats i ditt liv efter att när du var tvungen att sluta med fotbollen?
0: Ja, men det blev så. Och det var inte kanske medvetet egentligen. Men, men, men så blev det ju. Plötsligt hade jag jättemycket tid över. Och, och ett tag så jag började gamea och började spela tv-spel. Och det, det var väl kul ett tag. Men, men någonting annat måste man göra. Och så började jag, Började spela gitarr och tyckte det var roligt och började lyssna på musik på ett helt annat sätt.
1: Du är ju lite yngre än vad jag är. Vilka mm. band var det då som liksom gällde främst? Alltså det
0: här var ju slutet på 90-talet och jag jobbade på ett café då under gymnasiet på helgerna. Och så hade en kollega där som var lite äldre än vad jag var. Hon hade ett kassettband, ett blandband som vi drog på sista 45 minuterna där i det här kaféet när dagen led mot sitt slut. Och i slutet av det där blandbandet så låg Guns N' Roses Don't Cry. Och jag hade aldrig hört något liknande och tyvärr så, så klipptes den mitt i för att blandbandet tog slut. Men jag gick där då sista, sista halvtimmen på jobbet så gick jag bara spola tillbaka bara för att få höra den här låten om och om igen. Jag liksom hade inte någon rockmusik med mig hemifrån. Mina storebröder är lite för gamla. De hade lämnat på boet redan. Men där någonstans så, så, så upptäckte, jag, upptäckte jag musik på riktigt. Jag hade faktiskt ett liknande ögonblick. Det var när jag var kanske tio år så spelade min stora syster piano. och Så spelade hon Beethovens månskensonaten. Den här som alla säkert får göra i pianoskolan. Och det var också sådana sån där så aha-upplevelse. Du, du sa den här blixt, liksom. Det mm. var verkligen en... Alltså att jag, jag kan komma ihåg tid och rum. Jag kan ihåg var jag befann mig. Och hur jag liksom lyftes ur mig själv nästan. Och det, är liksom, det, det, det var en helt annan dimension som öppnade sig. Så det var så med Beethoven när jag var 10 Och så var det så med Guns Roses när jag var 17 kanske. Mm. Så att jag, jag väntar nu på, på nästa sån här blixt. Men det, har inte, det har inte kommit några nu på ett tag.
1: Men då började, det fick det ju då att börja upptäcka fler... In, inom den genren och så då
0: Exakt. Då jag, några, jag började plugga sen efter gymnasiet i Uppsala. Med min bästa kompis. Han älskade Metallica. Så vi började lyssna jättemycket på det. Vi startade band. Och de andra bandet de lyssnade på Nirvana. Och allt möjligt annat. Och på den vägen är det. Ja. Då blev jag mycket mer en, en allätare så att säga. Mycket Iron Maiden Motley och Motley och så
1: Gamla klassiska band inom håndrucks.
0: Ja. ja, och jag tänkte ju att det här var ju då, jag i början av 2000-talet att de, de borde ju ha varit ute då så att säga, men det finns ju något tidlöst över det. Jag kommer ihåg när vi ibland var på fester i studentkorridorerna i Uppsala och det man lyssnade på, det var de här banden, märkligt nog. Alltså, det var Guns N' Roses, det var Appetite som låg och snurra, eller El El någon gammal Metallica. Och jag kommer ihåg att jag hade ett konfa för några år sedan, alltså 14-åringar, som alltså de är väl födda liksom någon gång i ja, början av 2000-talet. Och på det här konfa-läget, så, så deras liksom, lägets låt, kommer jag ihåg, eller skiva, det var just återigen appetite for Destruction. Uh, alltså det är ju egentligen fenomenalt. Alltså. Det, alltså en skiva som gjordes 30 år tidigare. Och de går och lyssnar på det framför Håkan Hällström, Veronica Maggio, Avicii och så vidare. Jag säger inte att det alltid är så. Men det säger någonting om, om kraften i den här musiken.
1: tänkt på att när man själv började intressera sig för musik, då ville man ju på något sätt eh, ta ett avstånd till det som var äldre. Alltså, ja. då tyckte man att allt som man gjort på 60 talet alltså, och sånt, det var ju liksom det var ju ingen som ens skulle komma på. De skulle bli utskrattade de tog fram en gammal beatles eller något sånt där. Ja. Men idag, på kidsen verkar inte alls se det på det sättet, utan Nej. de tycks att man börjar prata om gamla <laughs> tänkte man sig, nu börjar jag prata om gamla, Mossia som de tycker är mossigt då blir de jätteintresserade och Nej. tycker coolt av de här är jättebra så har de hört det och, liksom, och då blir man lite förvånad
0: och visst är det spännande att tänka vilken musik som produceras idag kommer att överleva ja. tidens tand ja. det ska bli intressant tycker jag
1: ja verkligen mm. ja, men det är ju väldigt mycket eh, inom den hårdrocken 70-80-tal som på något sätt har hamnat i den här tids, tidslösa kapseln, liksom. Ja. Och jag vet inte om det har med produktion till viss del att göra att, att det, det, inte, det är Nej. ganska så analogt och eh, producerat på ett sådant sätt där som är inte är så kopplat till trender eller ja, liksom, att mycket som kom senare jag tror att granschen får det svårare
0: ja det är möjligt
1: faktiskt för att eh, det gör, man kan inte dra över en kam jag tror att många av de här banden som ändå var stora känns lite daterade Mm. Det är så kopplat med den tiden Men det kan ha fel
0: Vi får väl se här ja. ja, ja. Faktiskt mm.
1: Och mycket sånt Jag tror att det gäller inom pop också att Det som är När man på 80-talet till exempel det svenska skidbolaget i maj Var ju väldigt pigga på att plocka upp liksom moderna ju när kom så här Nya syntar och mm. digitala trummor Och sånt så vill man liksom visa att man hänger med i tiden Så att man producenterna kastade på det på artister som ja, hela var etablerade det. och det efterhand så blev ju inte det så bra utan Nej. de skivorna som gjordes innan rankas mycket högre eller låter bättre. Liksom.
0: Sen undrar jag om vissa band har tjänat på att de eh, om man tar nirvana där det var ju väldigt tragiskt men de, de, de stannade ju någonstans där mm. 93-94 och därför så lever de på ett sätt för evigt för de är liksom de fastnade ju den vad ska man säga? de är evigt unga Kurt är ju, han är ju en evig 26-åring egentligen mm. och lite samma sak med Guns N' Roses, nu har ju de gjort comeback men jag tänker liksom det där, det fanns ju något när jag började lyssna på nästan något mytomspunnet man visste ingenting om vad Axel Rose ens befann sig jag, kan ihåg att jag läste att det fanns fler som hade sett snömannen Bigfoot än som hade sett Axel Rose där något år, alltså det finns ju någonting legendariskt över det hela och det gäller säkert många av de där banden,
1: tänker jag jag fortsätter att upptäcka ny musik eller har du fastnat lite med Metallica och Guns N' Roses? Ja, ah,
0: jag har fastnat. Jag erkänner ah. det, jag har fastnat. Jag, 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 började, jag lyssnade mycket på Crash Diet när de kom, deras första skiva, när David Hellman, Dave läppad Och träffade honom på obskura obskyra Guns N' Roses coverspelningar. Jag vet att Adlers Appetite, Steven Adler var, var här och... Och träffade just David Hellman och pratade lite med honom och sådär och lyssnade mycket på Crash Diet. Oh, oh, yeah, yeah, right, Sen dess har det varit, jag har lyssna på de här nya banden och sådär, men, men jag har tyvärr fastnat lite. Jag, jag erkänner det. Jag förstår att det finns massor att upptäcka och att det är en väldigt levande scen, inte minst i Stockholm, rockscenen. Mm. Men det blir bakläxa. jag får jobba på det.
1: Men intressant med David Hellman och Dave Leppard, som tyvärr är, ja. död, tog livet av sig för några år sedan. Ganska många år sedan nu, måste vara tio år sedan kanske, närmare. Någonstans. Ja,
0: 2006 tror jag till och med att det var. Ja.
1: Ja. Eh, men väldigt intressant människa.
0: Ja, och det var märkligt alltså. Det, vi, vi står där, det var på DeBasey, vi ska lyssna på Anders Eppertag, det hade aldrig träffat honom. Och jag står, står längst fram och han kommer in där. Han hittar gitarristen i Crashdite också. Och av någon anledning får David Hellman. Han får span på mig. så att han liksom, han, Det kanske är för att jag står längst fram. Han vill också stå längst fram. Men han liksom spanar in mig där. Och, och liksom armbågar sig fram tills han kommer fram till mig. Var säkert för att han också ville stå längst fram. Det, det handlar säkert inte om mig. Men, men och sen så börjar han prata med mig. Och sen så umgicks vi den kvällen. Sen var det aldrig något mer. Men jag blev lite starstruck där. För det var precis när de hade släppt sitt album och var lite i ropet.
1: En annan grej som är intressant är ju ditt arbete som, som press där. Mm. Har du, och din tro. Har det på något sätt funnits någon konflikt mellan det och, och hårdrocken- och de attribut som finns runt den musiken?
0: Jag har blivit väldigt stöttad. Jag minns min allra första liksom andakt- eller bön som man säger i kyrkan så där, som jag skulle hålla. Och eh, då, då provade väl jag vingarna. Det var på min första praktik som man gör prästpraktik. Då jag var 19 år tror jag. Och eh, jag ville väl se liksom, funka det här. Så att jag, jag drog på eh, i kyrkan då drog jag på Nothing Else Matters på högsta volym. Så där, bara för att se liksom, hur, hur folk reagerar. Och eh, det kanske var vissa som inte uppskattade det. Det vet jag inte. Men jag minns att den prästen där då, som var 20 år äldre än jag kom fram till mig efteråt och, och, och liksom tackade, tack för Metallica, var bra sådär. Och det där har jättemycket för mig att sen dess har jag verkligen fått pröva vingarna och eh, upptäckt att det, det är väldigt högt i tak i kyrkan. Jag förstår att det inte alla som uppskattar det här men, men de de allra flesta tror jag ändå. Och vi är ju en kyrka där vi på söndagar har en så här väldigt traditionell högmässa, det är klassisk musik och så vidare. Men så har vi då tagit fredagkvällen när kyrkan ändå skulle ha varit stängd och så öppnar vi upp den och så har vi de här då eh, ja, olika musikteman, modern musik som oh, Guns N' Roses Queen men också Avicii Veronica Maggio och
1: så vidare Men om man tar då som Metallica, de är ju i grunden ett thrash-metalband och, och räknas som största bandet av Big Four då. då kan man ta ett band som Slayer som ingår där som ju är mer... Eh, Går ju mycket längre i sitt uttryck. I alla fall om man jämför idag. Vad tycker du om ett sånt band? De har ju till exempel gjort en skiva som heter God Hates och så.
0: Ja. Slayer, ja, ja det, det, det är... De vet jag inte så mycket om tyvärr. Och, och det är väl det. Eftersom jag är vad ska man säga, ansvarig för de här eh, teman som vi, som vi har på fredagskvällar. Så är det viktigt att jag själv någonstans bottnar och känner mig komfortabel med det här och med Metallica kan jag säga då, då, då var det inga problem alls vi hade en, en stor Metallica-mässa här alltså en Metallica-gudstjänst här för ett år sedan snart fullsatt kyrka, alltså hur mycket folk som helst det är ju 1100 personer då när det är fullsatt och jag tror inte ens att alla riktigt fick plats och eh, det blev en jättefin kväll, men vi körde ju de här For Home Tolls eh, eh, ja alla deras monsterhits egentligen. Men jag såg inga problem alls med att plocka in den musiken i kyrkan. Utan tänk att det är högt i tak i kyrkan. Den här musiken måste också få rymmas. De har skrivit mycket som jag ser om, om, om livets mörker. Om, om livets baksida. Och det, är, det är precis det vi kyrkan ska prata om, om. Om när livet är svårt. Om döden. I min predikan så tog jag upp det James Hetwilds... Uppväxt i ett religiöst hem och hans mamma var ju svårt sjuk men hon fick inte ta medicin för att hon, hon hade en speciell typ av kristentro och det är ju alltså det är förfärligt. Men också starkt när James själv berättar om det, vilket bränsle det gav honom, vilken ilska det väckte i honom och som sen utmynnande i den här fantastiska musiken att återigen ur det... Trasiga, ur sjuka Ur döden så kan det uppstå Nytt och vackert liv mm. Det är det du predikade i kyrkan är så stod på korset Det är verkligen döden Men hade, hade han inte dött så hade han inte heller kunnat uppstå Nej. Det är så vi tänker i kyrkan Saker måste få gå sönder För att något nytt ska få liv
1: Men, men även om du inte har lyssnat så mycket Vad tycker du då inom, Om band inom hårdrocksgenren Du har ju liksom hela death metal, black metal och. Ja. och ja, men jag förstår att du kanske inte har lyssnat på det så mycket, men det var jag känner jag ändå till dem.
0: Och precis. Och jag tror att gränsen för vad som är okej att spela i kyrkan. Det är så länge det inte är uttryckligen vad ska man säga, mot ljud eh, eller mot någon annan människa. Och, och jag själv. Det, in, inte för min egen skull utan mer för att jag tänker att det kanske sitter människor i kyrkan som skulle bli väldigt provocerade om, om det är texter som, om, om man tar det liksom mot Gud just, eh, så, där, där de skulle kännas att deras tro blev kränkt. Och det vill vi ju inte, det ska ändå vara kvällar där man känner sig inkluderad och det, det, det ska, vara, det ska ju vara en fin stämning helt enkelt.
1: Men din personliga inställning till, kan du förstå? det finns att det har en stor publik om vi ser till black metal band och sånt som...
0: Jag tror så här att, att människan har ett behov av att få uttrycka alla sina känslor, tankar, begär och det kan man se även inom den kristna historien alltså några av de största kristna författarna, de har skrivit väldigt ibland väldigt, väldigt, väldigt mörka texter där man också har ifrågasatt Gud, ifrågasatt om det finns ett liv efter detta och så vidare. Allt måste liksom få, få rymmas och man måste få sätta ord på allt. Om man går tillbaka till, till vad, vad man sjöng för salmer, alltså vad man hade för musik i kyrkan på till exempel Jesu tid så, så finns det någonting som heter Saltaren. Det är en av böckerna i Bibeln. Och det var, det, var, det var egentligen sångtexter. Det var det man sjöng i kyrkan. Och alltså om man läser de här salta texterna, alltså vissa är ju så alltså, de är ju förfärliga så alltså, de är ju så roa vissa av texterna vad man vill göra med sina fienders barn och, och så vidare, de är bestialiska men man tyckte ändå att det här rymdes för 2000 år sedan det var okej okay, liksom att alla människans, hela människans känslor och register ska få, få finnas med så att på ett sätt tror jag att vi i kyrkan idag är mycket mjäkigare egentligen vi, vi, vi snävar egentligen vad som får plats men jag landar nog i det att det, det, som, det som vi tar in i kyrkan, det måste någonstans ändå ske med stor ödmjukhet och stor respekt för, för alla som är där.
1: det här med de här arrangemangen, var det Kent som var först, eller var det Avicii mm. att ni gjorde de här uppsättningarna i kyrkan?
0: Om man tar det från början för, för min del här så när jag sen blev prästvig då, jag var 24 år gammal, jag, var, jag har jag fått höra Sveriges yngsta präst för det laget och så kom jag till Katarina församling på Södermalm först och där så jobbade en kille som heter Johan Lindström som är houseproducent och DJ och sådär. Och han och jag började jobba mycket och blev goda vänner. Och hans dröm hade varit att, att göra en, en mässa med bara med house och techno musik. Ta in rökmaskiner i kyrkan, riktigt tung belysning. Eh, så att vi började jobba på det och jag, jag skrev lite texter och så vidare och skickade till honom och så gjorde han housemusik av allt. Och så kallade vi det för teknomässan. Det var innan riktigt hausen slog igenom. I, idag hade vi kallat det för hausmässan. Men vi kallar det för teknomässan då i alla fall. Och det här blev en liten hit i kyrkan. när vi gjorde i Sverige i turné. Och, och eh, gjorde om kyrkan egentligen. Till, som en nattklubb. Fast ta bort alkohol och droger. Och ta in <laughs> predikan och nattvard istället. Eh, alkoholfritt vin i nattvarden. Eh, och och det var, vi var liksom... Ja, men överall överallt i hela Sverige i, i domkyrkor i små landsortskyrkor alltid liksom fullt i kyrkan eh, och hade jätteroligt ett par år och, och sen sluta... ja, men
1: där, men jag måste bara fråga ja. stötte ni aldrig på patrull där?
0: jo masser ja. men, men det, där, där var vi eh, hur mycket som helst så det här blev ganska stort medialt i alla fall i kyrkans mått mätt och vi hade internationell media som skrev om oss, jag tror att över hundra länder världen över så skrev man om det här technomass och framförallt i USA blev det stort och tydligen där så jag fått se det själv då hur vissa pastorer där i bibelbältet de, de, de gick ut och sa att liksom, technomass och and pastor då, Olle kommer burn in hell och det var väldigt, väldigt så här magstarkt inte så mycket kristen kärlek där, inte. Nej. <laughs> men, men, men också ganska mycket roliga saker, kärle. Lite dråpligt. Det var någon som skrev ett så här jätteart mejl att Jesus lyssnade bara på Bach. Och du säger att ja, liksom, han bara, han bara han levde kanske inte på så tid. Och någon annan skrev på Youtube på någon video vi hade lagt ut sådär att Jesus vänder sig i sin grav. Och då, ja, som kristen blir det roligt för Jesus har ju uppstått, han är ju inte graven längre. Ja. Sådär. Så, så att, vi kunde skratta åt mycket men det var också lite läskigt att, att, att från en dag till en annan när vi släppte det här att... att Vakna upp och få en rejäl käftsmäll där man öppnar upp mejlen eller kollar Youtube och, och det här näthatet som finns
1: mm.
0: men det, det överskuggades av att desto fler tyckte det här var toppen och, ah. och, och jag fick jättemycket stöd från kyrkan och till och med biskoparna tyckte att det här var roligt och bra och så vidare så att, så att det, det, den goda sidan vann om, om man får säga så men det var, väldigt, det var en väldigt rolig tid och det är väl enda gången i mitt liv som jag känner mig lite som ett sådär, en nystartat rockband och vi, hade ingen, vi fick inte riktigt göra det här i vår tjänst för att vår chef frågade vad är det här, liksom, vad är det här? Ska, ska vi hålla på med det här så vi fick liksom göra på vår fritid så vi hade ingen budget så vi lånade min mammas bil och hyrde utrustningen själva och vi gjorde allt själva egentligen så där. och åkte runt där och hade någon gammal turnébuss från 80-talet vi åkte runt i Sverige utan säkerhetsbälten, det var ju livsfarligt egentligen, men, men sen så ja, saker och ting ordnade sig på något sätt så där. Ja. men vi fick leva lite, lite rockliv eh, ett par år det var jätteroligt. Men sen slutade Katarina. jag i Katarina församling och, och jag blev på ganska kort tid tvåbarnspappa, nu är jag till och med trebarnspappa och så började då i Hedvig eller några församling på Östermalm som traditionellt sett har varit den kanske mest konservativa församlingen i hela Stockholm men
1: ja det beror på? Är det, är det att den, den ligger här? eller och...
0: Kanske att den ligger här men också att de som tidigare jobbat här har värnat den, den riktigt konservativa traditionen. Ja. Alltså man har varit emot kvinnliga
1: präster och, och så vidare. Sånt som skrämmer bort många säkert från den.
0: Jag skulle tro det. Men så fick man en ny chef här för 12, 13, 14 år sedan någonting som, som verkligen påbörjade ett fantastiskt förnyelsearbete. Och han då, Sven, han anställde mig sen säkert som ett led av detta att på något sätt försöka kanske tänka nytt och förnya och reformera. Så att då började jag fundera på, men vad kan man göra här då? Och vi kunde inte köra rökmaskiner här för det är så mycket gammalt. Vi får inte stänga av brandlarmet riktigt. Så det här teckna mässan har
1: ja avbrötte jag det igen. Men det är ganska kul att höra så att du kommit som präst till en ny kyrka. En av dina första tankar kretsar kring rökmaskin. Liksom. Det säger ju lite.
0: Jo, men exakt. Jo, men jag, jag vet, ja, jag tycker det där är roligt. Jag tänker Martin Luther där, han som, alltså den stora lutherska reformatorn på, på 1500-talet. Han sa det. Han lär ha sagt att varför ska djävulen ha tillgång till de bästa låtarna? Eller ensam rätt på de bästa låtarna? Och jag kan hålla med om det och det Martin Luther gjorde, det blir en parentes, men han tog ju in folkmusik. Alltså han, han tog snapsviser och, och, och sådana här låtar som man kunde ly lyssna på kring lägerelden. Och så satte han text på det och sen lyfte han in det i kyrkan. Och så sjöng alla det. Och alla kände igen melodierna för det var samma melodi som till snapsvisan. Så att det fanns en igenkänning. Och det är precis det vi håller på med. att Vi plockar in sån musik som folk hör på radion eller lyssnar på hemma. I hörlurarna och så stoppar vi in den i kyrkan så att det finns en igenkänning. Men vi gör det på vårt sätt. Och, och det vi gör då i Hedvig, det, det, som, det som jag landade i, det, det var ju att eh, varje fredagskväll så har vi ett tema. Eh, någon pop eller rockartist som någon av våra fantastiska kyrkokörer tolkar. Så att de gör på sitt sätt. Vi har fantastiska kyrkokör och, alltså Landets bästa kyrkomusiker. Vi har en grym orgel som kan låta som liksom, tre symfoniorkestrar. Den är semi-digital, kan låta som 80-tals trummor också om man vill. det. Den kan låta som precis vad som helst. Så att, det är en urhäftig kombination tycker jag själv. alltså Att, att få höra eh, Metallica eller Kraftverk eh, när en, en kör eller en organist eller flygel och elgitarr för den delen, alltså det blir urhäftigt i kyrkan
1: väldigt mäktigt va?
0: mäktigt mm. det är det. Mm. Ehm, så att det, det, det jag är mitt, i, mitt uppe i just nu
1: vad var det ni började med? jag vet ni fick ju mycket uppmärksamhet kring Avicii-mässan som var där starkt ja. efter att han hade gått bort ehm, vad var det första ni satt upp här i Hedvig? Kyrka.
0: Det började med att jag har en fantastisk kollega som heter Ulf Norberg och som är organist och han, han är också organist på konserthuset och, och mycket aktad i, i orgelvärlden och så var jag på en, en konsert han hade en klassisk konsert orgelkonsert några år sedan nu och så mitt i orgelkonserten så väver han in Abbas låt Lay all you love on mi att det var. och då, då plötsligt när han alltså och det var och han gör det liksom helt magiskt. Han sitter där på orgen och spelar sig svettig den här abba och han får stående ovationer efter den låten. Inte efter någon, något klassiskt stycke och det är ingen jag älskar klassisk musik också men just efter abba så reser sig folk spontant upp och bara gav en rungande applåd. Och då sa jag det till Ulfija efteråt att vi måste göra en Abba-mässa alltså en abba godtjänst, bara med Abba-låtar. Och så gjorde vi det kyrkan var fullsatt han tog dit sin kör en fantastisk kyrkokör som brukar sjunga liksom Johannes Passionen ungefär och nu stod de där och sjöng Abba-hits Folk älskade och då, men det här måste vi fortsätta spinna vidare på och strax därefter så var det, det här tragiska med, med Tim Berling, då Avicii som har en koppling till vår församling alltså han är uppvuxen här han, eh, eh, hans föräldrar bor fortfarande här i församlingen eh, han har haft alla sina skolavslutningar här och så vidare så då så var det, om det var Ulf eller om det var jag, men jag tror att det var Ulf faktiskt som, som sa det, att, men kan vi inte göra någonting kring det här, ska vi inte göra en kväll med avitchetema också och då, då räckte det ju inte med en gudstjänst utan då fick vi dubbla två gudstjänster, vi hade säkert kunnat ha tre samma kväll det ja, var helt,
1: proppfullt då, helt proppfullt
0: då. Helt proppfullt. Vi hade ju portarna stängda innan mässan för att kören skulle få rep och, och kön ringlades. Alltså det var hundratals meter upp sådär. Så mm.
1: man kan man ju känna att det verkligen fyller en funktion. Att människor fick ett sätt att samlas kring det här.
0: Absolut. Det var det många uttryckte också. Och vi upptäckte ju i det här att det fanns en längtan hos människor- att om vi bara sågar ner trösklarna lite, slipar ner dem, höjer taket lite till- och öppnar upp kyrkan i fredagkväll med musik som vanliga människor känner igen- så, så går ju folk till kyrkan, och, och även jag själv känner att ja, men det, det, det här jag alltid har drömt om det är så här, jag vill fira gudstjänst. Inte att det ska vara. Det behöver inte alltid vara så svårt och tillkonslat. Utan ibland kan det faktiskt få vara så här enkelt. Så efter då Abba och Vitcher så sa vi att men nu ska vi göra det här. Vi gör det en gång i månaden. Så gjorde vi det någon termin, Sådana här poprockmässor. Sen gjorde vi liksom varannan vecka och nu har vi landat i att vi gör det varje vecka. Så nu, nu är det full gas.
1: Så ni har bland annat kört Metallica? Eller?
0: Vi körde Metallica för ett år sedan. Jätteroligt. En av våra för detta konfirmander som är Metallica-fan som spelar gitarr och piano. Och så hade vi orgel och, och flygel och några solister och sådär. Och vi planerar faktiskt för en, en till Metallica-mässa om ett år. Men då med, med full symfoniorkester. Vi ska vi sikta på det till april nästa år.
1: Hur låter det in i en kyrka?
0: Ja men trummor låter ju, låter ju, låter ju kast. Och, och till viss del även bas ibland. Men däremot, alltså, orkestrar, orgel, elgitarr låter hur snyggt som helst.
1: Det är den här bas och dovalt som man får problem med. Mull, vi, har,
0: vi har ju 30 meter hög kupol. Det är mm. som ett litet ja, men globen i miniatyr. Alltså det blir väldigt svårt att bara de här stenväggarna, det väldigt mycket. Så när, man, när vi gör det här så vi, det är inga coverband utan det, vi får göra det sakralt. Vi får göra det på kyrkans sätt. Det är då det låter bra.
1: Med sång också? Eller är det olika? Absolut.
0: Kören sjunger och ibland har vi också solister. Men, men det är alltid, alltid sång också. Vi har med texterna.
1: Det måste vara ganska häftigt för dig då, som uppväxt med Metallica när ni körde i kyrkan och liksom, du har ju egentligen skapat va? hela situationen. Det var urhäftigt
0: och jag tror att det var ännu häftigare för, för Theodor som gör då, den gamla konfirmanden, metallica fan och det var han som kom med just Metallica-idén. Och jag hoppade ju på direkt, ja, men nu kör vi och stöttar honom med det. Men för honom där, 15 år gammal, 16 kanske. Och stå där i en fullsat kyrka. Han...
1: Ja det går ena in, vad 1200? Eller?
0: Ja 1100 ungefär. Ja. Och sen var det starkt för mig för att ja, min, min eh, familj då, i familjen så hade vi eh, gått igenom en tuff period av, av sjukdom. Eh, hade precis tagit igenom oss det. Eh, och det fanns mycket ilska i mig, vår lilla småbarnsfamilj där jag och min fru och våra småbarn... Eh, hur orättvist livet kan vara. Sen slutade det ju väl. Men, men, men det var en väldigt tuff sjukdomsperiod. Och under den perioden så återupptäckte jag metallika. Alltså jag behövde det här lite glättiga, poppiga. Det, det vet inte när livet var så mörkast. Utan där, där var det metallika som gällde. Så fort barnen hade somnat och jag hade gjort vad jag kunnat för dagen. Och, och följde ihop på, på soffan på, på kvällarna så... Så satt jag på med hörlurarna och eh, drog igång Metallica på högsta. Det var min terapi var det som, som hjälpte där. Och, och någon som, som skriker ut all vrede och all ångest och sorg och allt som finns i det där. Så för mig blev det känslosamt, extra känslosamt den kvällen då också med, med den här musiken. Och jag, det var också det jag predikade kring eh,
1: Sen kan jag tänka mig musikaliskt också vilket såklart även gäller Avicis musik också och Maggio och allt sånt här, att Man kan upptäcka mycket mer av musiken när den kommer i ett sånt här sammanhang.
0: Det är många som säger det. Det blir lite som det här så mycket bättre i det här programmet fast i kyrkan och i kyrkan så får det en annan efterklang. Det sjunker in på ett annat sätt i orden. Så är det.
1: Och även i arrangemangen att man en snabb thrashmetallåt ja. <laughs> i ett annat sammanhang så kan man kanske upptäcka att, var, hur mycket som finns ändå i de här Absolut. verken.
0: Absolut. Vi, Ulf, organisterna, han fastnade. Hans favorit blev det här Until It Sleeps med Metallica och han gjorde den på orgen. Alltså det, det, det är så mäktigt så att man, man orkar inte. Så himla snyggt. Och så en här som kom in på slutet och gjorde solet. Ja, det det, det går så ut.
1: Och nu är det bland annat den närmsta. Här är den 13 mars. Ganska snart. Queen. Yes. Fredag klockan åtta. Mm. Och det är alltid fri entré, eller? Ja. Men behöver man vara lite i god tid för att vara säker?
0: Ja. Framförallt när det är de här gamla giganterna som Queen till exempel. Då, då, då är det så. Vi får vi se om... om Corona kanske smittar, det kanske stoppar en och annan, det vet vi inte. Men, men som det ser ut, vår prognos är, om man kollar på eventer på Facebook, så det är det att det kommer bli en, en överfull kyrka. Så, att, så att det finns väl en risk, tyvärr, att alla inte får plats. Men är det är jätteroligt att intresset är så stort. Vi kallar det här konceptet för, för Hedvig Puls. Och, och det handlar ju om just det att det, det kanske är lite mer pulsen vad det annars är i kyrkan samtidigt som det är sakralt och avskalat och jag har bara fått höra lite sådär när, de, när de repar och planerar kören men med stora förväntningar där de ska köra Bohemian Rhapsody och The Show Must Go On och så vidare och Queen är en sån här grupp som, jag har inte lyssnat jättemycket på dem, men, men från att vi började med Hedvig Puls med, med Abba och Avicii så, så har jag tjatat om Queen för jag tror att jag tror att den musiken skulle göra sig väldigt snyggt i kyrkan.
1: Mm.
0: Och jag har, jag har varit på massor med olika körer, kan inte ni göra det, men, men folk har, inte minst musiker har en väldigt respekt för Queen och jag förstår det. Så det är många som säger att Nej, men det, det, det tar för mycket tid. Det, det är för mycket liksom förarbete och så vidare.
1: Tänkte jag tror också kanske att sångans ja. det avskräcker många vokalister. Jag skulle jag tro det. Mercury.
0: <laughs> jag skulle tro det va. Men nu är det då vår, en av våra körer. Samma kör som vi har Ulf Norberg, då, organistens egen kör som gör det här. Och jag tror att de kommer göra det galant.
1: Who wants to live forever kommer jag också på. De skulle ja. kunna göra sig bra i en kyrka. Mycket bra, mycket bra. Ett tips. Lite sent kanske.
0: Och så har vi faktiskt en, en, en tjej där, 15 år gammal, som, som hörde av sig som älskar Queen. Och som håller på att konfirmeras, inte här utan någon annanstans. Och som inte är döpt. Och hennes högsta önskan är att, är att bli döpt under queen i en fullsatt kyrka. Så att det blir något nytt här för Hedvig Puls Det har vi aldrig haft förut Men, men mitt, mitt i Queen här så ska vi Ska vi ha ett dop
1: Ja och sen efter Einbusk, Lalle och Karola så är det alltså Guns N' Roses 18 april Och det är, är det första gången ni kör en lördag då eller?
0: När det är kulturnatt som det är Vi har två kulturnätter En på hösten och en på våren Och okay. det är på lördagar Och då, då är det dags för, för Guns N' Roses då den här gången uh, Och och det är ju min personliga favorit det är ju mitt stora band som jag liksom har åkt Europa runt och, och, och för att höra och se
1: och Det är, nu är äntligen... ganska inbiten ju Mycket jag. Ja, jag... Det gick till och med att kolla på coverband och Steven Adler och...
0: Absolut, ja men där är jag ganska inbiten faktiskt ja. Jag kommer ihåg första gången då sen de hade slutat när Axel hade några band där var det 2006 så kom de då första gången till Europa på 13 år till Dublin skulle de komma och jag var uppe på morgonen och fixade biljetter och sen skulle jag fixa hotell också men då var det helt slutsålt för det var någon festival i Dublin samtidigt så det fanns inte ett hotellrum så jag åkte dit på vinst och förlust och var beredd att sova i parker och så vidare bara för att få se dem och det löser sig genom någon kompis, kompis, kompis jag kunde sova på någon soffa men, men de här, det här är ett band som som har följt med mig de senaste 20 åren i alla fall och nu är det dags eh, och jag är jättenöjd över de som gör den här också det är, det är bland annat Ulf då den här otroligt duktiga organisten eh, vi kommer att ha med också en av landets absolut bästa körer som heter One Voice så där superrutinerade eh, så att jag, jag, får, jag får lite gåsut bara när jag tänker på det Ulf spelade November Rain på någon vixel här. Det var faktiskt min gamla kompis som jag startade band med. Han ville ha November Rain då och då gjorde Ulf det på Olympen. Ja, det är oerhört snyggt.
1: Ja, det finns väl en del från om man ser till gans hur de lät. Där, om man ser på Appetite som är liksom lite mer skitigare och lite mer mm. distad och så. Där kanske man får. Att ja, jobba lite mer.
0: <laughs> Eventuellt. Jag har ju sagt att de måste göra Welcome to the Jungle också. Men, men kanske att man, man gör en på Audi då. Liksom. Just den blir det kanske till sången. Ja, på.
1: men det finns för Switch Arlomine. Ja, någon. visst. Och någon mer kanske därifrån.
0: Absolut.
1: Paradise City är ja. bra för kör.
0: Och. Ja, den måste man ha med också, absolut. Men sen är det ju kul såklart med de här lite mer Svulstiga, ja. Svulstiga, just man får väl ta November
1: Rain och... The eh Strange. Då ja, det hade varit kul. Blir väl kanske? Ja,
0: ja, varför inte?
1: Även om det är en cover. Så. Absolut. Um,
0: okay, ja. någon on Heaven står kommer säkert i någon tappning.
1: Ja, just det. Ja. Det kan man ju tänka sig passar bra i en kör sådär om man har. Exakt.
0: Och vi brukar alltid avsluta. Sista låten på de här Hedvig kvällarna brukar vara en allsång. Och då känns det ju Laken och Heaven står ganska klockren. Och det är rätt häftigt då när 1100 pers i kan står upp Och så sjunger vi det här sista tillsammans.
1: Eh. Vad är det som eh, har gjort just att dra fastan så hårt för Gans?
0: Jag tror att det handlar om... Eh, men det är helt såklart att det är kvalitet, det är bra musik och så vidare. Men sen, sen finns det ju någonting melankolist. Jag kanske läser in det, men det finns ju någonting melankolist i låtarna. Då tänker jag inte bara Don't cry, November Rain och Strange. Utan också det här. I'm a Paradise Sitter, som jag läser in någon slags hemlängtan, alltså take me down. Längtan efter någonting annat. Till exempel. Alltså de osar ju någon slags... Någon längtan efter, efter kärlek, efter helhet. De sjunger om sin brustenhet. Appetite där, jag vet att det är många av låtarna med, med innehåll som, som kanske inte passar sig i en kyrka. Men jag vill ändå försvara låtarna så tillvida att, att det handlar, de, 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 de handlar ju om det som de står i. Alltså det är det är så... Det är så Opolerat, det, det är så äkta, det är så rott, och det, det är livet själv någonstans. Eh, och, och jag, det är säkert det finns men jag tänker den här glamrock-scenen glam att ibland kanske det är nästan, er, det blir lite väl vad ska man säga, inte ytliga texter, men, men att de, man faller in i någon slags eh, mall för hur det ska låta och vad man ska sjunga om. Men det jag upplever med appetite och det, det som kanske är deras genomslagskraft det är att det är så brutalt ärligt. Det är så opolerat eh, att jag blir, blir helt knockad av det.
1: Och rätt kul också att de kom ju i en tid när det här som du beskrev innan med att det var väldigt tillrättalagt och ja, polerat. Och det, man, det kändes som att det var väldigt mycket efter vad som sålde ja. som gjordes inom hårdrocken där under ett tag och så kom de och det känns som att just den här inställningen som många kanske vill ha att vi skiter i allt, vi bryr oss inte Nej. vi gör bara det vi vill men ja. den, de lyckas ju framstå som att det stämmer i deras fall
0: verkligen och och, och som präst kan jag, se, jag kan se en koppling till en annan rörelse alltså det vill säga de första lärjungarna för 2000 år sedan som också trodde på det de gjorde som lämnade allt som också begav sig ut på en slags turné eh, liksom fattiga, skitiga men de gjorde det de trodde på alltså snacka om rebeller alltså så. och det är precis det Guns N' Roses också gör och många andra musiker och artister såklart alltså man, man vågar satsa allt på det man tror på och det är ju fascinerande. Alltså det slutar ju inte att fascinera folk. Människor som, som vågar, vågar satsa på sina drömmar.
1: Vad, vad tycker du att man kan förvänta sig om man går hit då?
0: <laughs> Långa köer. Nej. Men vi, vi, har ju, vi har ju fritt inträde och det är ingen åldersgräns. Och eh, portarna öppnar en halvtimme innan och då, då brukar vi fylla upp kyrkan ganska fort. Så, men det är kanske är bra att vara här lite innan. Men när man väl är på plats och, och sitter där i kyrkan så, så vågar jag utlova en, en hög musikalisk upplevelse. Det är inga amatörmusiker här det utan det här är ju våra kyrkomusiker det är ju, de är ju proffs. De jobbar med det här eh, som heltidsarbete. Otroligt duktiga. Eh, likadant med våra körer. Eh, så, så musikaliskt eh, fulländat hoppas jag. Men sen också att det är någonting annat. Om du gillar de här banden och, och så tror jag att du kan bli glatt och överraskad. Vi försöker absolut inte att låta som originalet. Det kan vi inte. Men vi gör det på, på kyrkans sätt. Och det kan bli väldigt häftigt.
1: Ja, det, det låter ju nästan som att ni snart behöver flytta till större eh, arenas.
0: <laughs> ja, ja vi får väl se. vår lösning är att vi, när det är för för mycket folk så, så dubblar så kör vi så kör vi dubbelt upp istället. Men, men vi får väl se det här är ju faktiskt en av Stockholms största kyrkor redan så att, jag vet inte vad vi skulle vara då. vi har pratat om att vara utomhus också ibland och så där, men, eller kanske ha så här bildskärmar utanför kyrkan har vi pratat om så man kan stå utanför och ändå, ändå ta del av det men vi har också, när man kommer in i kyrkan samma kväll, då, så har vi brukar jag eller min kollega vi brukar stå i full prästmundering då och, och vara DJ innan så man spelar lite sjömusik. Och vi lyser upp kyrkan ganska vackert med lite andra färger än vad man är van vid. Så att jag, jag tror att det är en ganska häftig upplevelse för, för, för själen. Och mitt i allt, mitt i musiken så stänger vi av allt. Och så går vi in i en liten liten stund av tystnad, bara någon minuter eller två. Eh, och släcker ner hela kyrkan, bara levande ljus. Eh, och det är ofta det som många efteråt också lyfter fram. vad fint det var med den här tystnaden? Så att, ja, det, det är helt klart en annorlunda upplevelse. Och det är svårt att förklara utan Man måste nog uppleva det på plats.
1: Men du pratar också under mässan?
0: Mm, jag håller en kort predikan jag lovar att det inte blir allt för långrande och jag, jag kopplar det till kvällens tema eh, så, där, så att det finns en koppling det är inte bara att jag står och maler utan, utan jag försöker faktiskt försöka vara relevant och att även de som inte är i kyrkan ska kunna förstå lite vad som händer och, och känna igen sig
1: då, då, då blir det nästan svårt att Väl ut, för du har väl rätt mycket att prata om när det gäller <laughs> Alltså
0: Ganspredikan är redan skriven, ska jag säga. Alltså, den, den skrev redan i höstas när jag blev klar. Äh, det finns så mycket att berätta och prata om. Ja, äh, precis. Jag får verkligen begränsa mig. Äh, men jag hoppas att det här kan komma tillbaka någon gång. Den här Gansmässan. Det får vi se.
1: Okej, okay, jag önskar dig all lycka till. Yes! Och äh, stort tack, Ola, att du vill vara med i scenitbåden. Det var jättekul att ha dig med. Ja, men, kul att vara här. Tack själv. Du har lyssnat på Scenity-podden med mig David Bogerius som pratade med Olle Liljefors, präst på Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm och Queen mässan äger rum redan på fredag den 13 mars klockan 8 Guns N Roses lite senare i vår 18 april en lördag också 20.00 Följ gärna C90 på Instagram och Facebook. Du kan också mejla till c bogeamediase